0: Já está conosco ele, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. Bom dia.
0: Bom, a antecipação de Ricardo Lewandowski, né, da aposentadoria como ministro do Supremo Tribunal Federal, tem feito com que os pauzinhos que já estavam sendo mexidos, talvez se agilizassem. Queria te ouvir sobre... O que que vem pela frente, especialmente por parte de um nome preferido ali pelo presidente da República, que é o do seu próprio advogado, Cristiano Zanin?
1: Pois é, é, com a aposentadoria do Lewandowski, esse movimento ganhou força, o movimento em defesa do Zanin, mas também a comunidade jurídica se movimenta pela indicação de uma advogada negra, que seria a primeira mulher negra a ocupar uma vaga no STF. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou lá para a Suprema Corte Americana a primeira mulher negra e foi muito celebrado por isso. Foi uma conquista dos movimentos pelos direitos lá dos Estados Unidos. E o presidente Lula já tinha sinalizado, inclusive em conversas com o ministro do STF, que tinha essa predileção por em algum momento indicar uma mulher negra. Mas tudo indica que não vai ser nesse momento. Tem alguns nomes que estão na lista De cotados para o Ministério, para para o STF, entre eles o Bruno Dantas, presidente do TCU, que é o favorito do Gilmar Mendes, o Manuel Carlos Almeida Neto, que é o favorito do próprio Lewandowski, que inclusive o Lula fez questão, fez essa deferência ao Lewandowski ao escutá-lo sobre quem seria o seu preferido, e tem a advogada Vera Lúcia Santana Araújo, da ABJD, que é a Juristas pela Democracia, que é uma advogada negra. Mas é, esse gesto, essa, essa predileção do Lula pelo seu advogado, ganhou um apoio importante essa semana, que foi o apoio do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, advogado criminalista que assumiu a presidência da OAB em 2022. Ele é avesso a entrevistas, mas concedeu uma entrevista para a gente, que a gente mostra em primeira mão aqui na Rádio Dourado, na qual ele defende a escolha juridicamente impecável, segundo ele, do Cristiano Zanin. Não há nenhum obstáculo jurídico para essa decisão. A gente se separou aí um trecho da entrevista para mostrar para os ouvintes da Eldorado.
2: Nós temos o doutor Cristiano Zanin como um advogado que compreende os pré-requisitos constitucionais para ocupar uma vaga no Supremo, bem como todos os outros cujos os nomes também circularam no cenário nacional como prováveis, indicados a esta vaga. Portanto, no meu ponto de vista, não há absolutamente nenhuma ilegalidade, tanto do Zanin quanto dos outros, tratam de homens que compõem o sistema jurídico brasileiro, cada um em sua posição. Isso é uma questão que a própria Constituição remete ao presidente da República e a escolha é feita por ele.
3: Bom, a questão aí parece que está aparentemente sendo encaminhada, mas é aquela coisa, se Zanin foi indicado em alguns processos, talvez ele tenha que declarar impedido, dependendo do, de quem vai ser julgado, né Pedro?
1: Esse é o argumento mais usado por quem é contra a indicação do Cristiano Zanin, porque ele foi advogado eh, do presidente Lula, eh, quando no caso da Lava Jato, agora também está atuando no caso das, das lojas americanas, que é um caso ruidoso, que pode acabar tendo repercussão no STF, entre outros casos. Mas eh, os que defendem, os legalistas, digamos assim, que defendem a indicação do Zanin, dizem que todos os advogados podem... É, se vê nessa situação, de algum momento está impedido de julgar um ou outro caso, porque passaram pela, pelo mundo jurídico, é, tiveram atuações no mundo jurídico privado ou no mundo jurídico público, então ninguém está isento disso e é uma situação é, corriqueira no STF, bastaria ele se declarar impedido. Agora teremos outros, outra indicação do Lula mais para o final do ano e a expectativa é que lá para o final do ano ou ele cumpra a promessa para o Lewandowski e indique o Manuel Carlos Almeida Neto, ou ele ele compra a promessa que ele fez, que teria um peso político enorme, deixaria com uma espécie de legado do Lula, que seria indicar a primeira ministra do STF negra. Mas o o Beto Simonetti não falou só disso, não, nessa entrevista. Ele também comentou sobre a decisão do STF de acabar com a cela especial para quem tem diploma. O problema é que essa... Essa, essa decisão do STF, ela não vale para membros do júri, ou seja, para juízes, para Ministério Público e também para advogados. Tem muita gente que criticou, porque quando o STF tomou essa decisão, o Alexandre Moraes disse que a, 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 você concedeu uma cela especial para quem tem diploma e contra a isonomia. Você imagina, por exemplo, se essa regra já valesse quando estavam presos Sérgio Cabral, José Dirceu... É, é, pesão, entre outros políticos importantes que tiveram direito à cela especial. E aí o Beto Simonetti fez ali uma, uma defesa, claro, da sua categoria, e de que sim os advogados, os membros do STF e os do Ministério Público também têm direito à cela especial.
2: A advocacia compõe o sistema de justiça, assim como magistrados e membros do Ministério Público, regidos por leis próprias, e assim é a advocacia regida por uma lei federal, não é um privilégio. Ela reconhece que o advogado, ao mesmo tempo que agrada uma das partes, desagrada eventualmente outras partes, assim como na atuação criminal, onde ele defende alguém que é acusado de ter cometido um crime ou acusa como assistente do Ministério Público, tem que ter esta garantia de vida, a garantia de poder ter independência, sempre independência, no atuário
1: e no desenvolvimento do seu mistério. É. pois é sem carol jornalistas não têm direito à série okay. especial. Então, a partir de agora, é bom a gente andar na linha.
3: É, você <risos> viu que a gente deu na época... Na época não, foi semana passada, que tem várias categorias aí que estão é, li, livres na palavra, mas tão, não vão ficar aí com essa restrição da série especial. Advogado, juiz, promotor, é, procurador, todos esses aí tem aquela chamada sala de Estado maior.
0: E para não entrar na questão do jornalista que o o Pedro provocou, a questão do diploma, né? Ah, tem mais
3: essa. Nem nem (risos) o diploma mais...
0: Tem uma discussão grande ainda.
1: O O diploma de jornalista cada vez vale menos. Agora nem sala especial não
0: é
3: direito Estamos com problemas diplomáticos.
0: (risos) 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 Pedro... Quem pode ter problema hoje? O ex-presidente da República, pensando nessa agenda, né? Hoje, Bolsonaro, de fato, vai falar, vai ser ouvido pela Polícia Federal, no caso que envolve as joias. Ele está sendo esperado às duas e meia da tarde, se não me engano. Queria te ouvir sobre o que ele deve falar.
1: Pois é, esse é o grande mistério, e olha que coincidência, né? um dia depois daquele circo que se montou em torno do Trump, que foi depor lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, no dia seguinte chegou a vez do Bolsonaro fazer o seu depoimento na Polícia é, Federal. E alguém escreveu, eu não lembro quem, nas redes sociais, que alguns tweets envelhecem bem e outros tweets envelhecem mal. Todo mundo relembrou o tweet durante a campanha presidencial, quando o Trump foi eleito, que o Eduardo Bolsonaro escreveu, acontece nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. Foi um tweet meio premonitório do Eduardo Bolsonaro. O Mauro Cid, nós adiantamos aqui, o ajudante de ordens, é, já segundo a apuração do Estadão, vai dizer que foi o próprio presidente, óbvio, né mas ele vai dizer o óbvio, o que complica a situação do presidente, que foi o presidente que pediu para ele ir até o aeroporto para pegar essas joias e levar para o próprio presidente. Ontem, é, é, o presidente se antecipou, como fez das outras vezes, depois que o Estadão revelou o terceiro lote de joias entregou... Com muita dor no coração, o terceiro lote de joias para o TCU. É, não tem, fico curioso de saber qual é a explicação para o ex-presidente Jair Bolsonaro esperar o caso estourar, esperar a convocação da Polícia Federal para só então devolver as joias que ele disse que nunca teve, que ele disse que nem sabia que existiam, mas estavam guardadas na casa do seu chofer é, Nelson Piquet, no sítio do seu chofer Nelson Piquet. Hoje serão ouvidas dez testemunhas além. Do, presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Mauro Cid, mais oito testemunhas em salas diferentes para que elas sejam confrontadas. Então esse, digamos assim, é o primeiro grande momento do Bolsonaro depois de voltar ao Brasil. É, o PL já está dizendo que está preparando ali uma agenda, que ele vai fazer duas viagens por mês, vai fazer motociatas e que ele está despachando normalmente na sede do partido, mas esse retorno do, do Bolsonaro, a grande notícia por enquanto é, é, é o Bolsonaro fazendo essa visita à, à Polícia Federal, e que não é exatamente uma visita de cortesia, né, Heisen assim, e Carol? Fazer
3: tempo que eu não ouvi a palavra chofer, foi, foi bom ver, fair, né? Foi fazer tempo. Porque foi só tá, para lembrar... Que eu... ah, diga.
1: É... Não, é que eu, eu ainda lembro quando eu era moleque que é. tinha aquela rivalidade entre Ayrton Senna e Nelson Piquet. Isso, sim. E quem dizia que naquela época eu torcia pro Piquet porque eu achava o Piquet autêntico. Quem dizia, né? É sei que
3: eu pensava também um pouco assim, principalmente depois de uma vez que eu até tive um, uma entrevista que eu, com o Senna, eu achava o Piquet autêntico. Mas, enfim, outros tempos. O, só para lembrar que esse episódio que o Pedro falou foi em aquele 7 de setembro de 2021 em que o, o Piquet dirigiu lá, foi o, Ro, o Rolls-Royce, né, foi levando o Bolsonaro é. para o 7 de setembro, aquela comemoração que não foi nada patriótica.
1: É, e também na posse né, do Bolsonaro, ele também foi o chofer ali. junto Quando o Bolsonaro tomou posse no Rolls-Royce presidencial, que ficou danificado pelo, pelo Carlos Bolsonaro, que botou o pé no sofá, que era super sensível, o, o chofer também era o... Nelson Piquet. Nelson Piquet, que foi beneficiado por contrato do governo, todo mundo sabe disso, é, ganhou mais de 6 milhões de reais no contrato do governo, depois doou 500 mil para a campanha do Bolsonaro, quer dizer, não existe almoço grátis, né, Raíssa Carol?
0: É isso. Lembrando que, então, além da, da fala do ex-presidente, hoje tem o, o ex-ajudante de ordens, é, tenente-coronel Mauro Cid, como o Pedro lembrou aqui ontem, deve repetir, né, deve falar que, enfim, a questão das joias estava cumprindo ordens, Exatamente, do seu superior.
1: Porque o cargo dele é? Ajudante de almoço. Ah, tá bom. Ah, exatamente. <risos> Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é?
3: Você falou que eu não tenho almoço grátis, acho que não tem corrida grátis também,
1: né? <risos> nem no Uber, nem no carro do Nelson Piquet, né? Pedro,
0: obrigado, um beijo.
1: Um beijo, um abraço a todos.